0: Bonjour et bienvenue à bord de ce mini-pod de Podcast Fab, J'ai la Terre qui tourne. Pour comprendre un monde qui change bien plus vite que nous.
1: Au-delà des classiques dimensions où l'homme projette ses pas, il en est une par où s'échappent ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vous fait basculer dans le fantastique. Attention, vous entrez dans la quatrième dimension.
0: Nous y voilà, on nous prépare pour une autre réalité. Quand la Terre et son business sont saturés, que les ressources s'épuisent, que les populations s'appauvrissent et s'affrontent en niant la réalité, il n'y a plus qu'une seule solution, agrandir la surface de vie, donc de vente, à travers une nouvelle dimension virtuelle pleine d'espoir, le métaverse. Mark Zuckerberg, patron de Facebook, aujourd'hui Meta, nous l'affirme à grands coups de spots publicitaires, suivis par tous les opérateurs de téléphonie. Les images de synthèse nous promettent un monde virtuel où nous serons immergés pour jouer, étudier, faire des rencontres et travailler, bien sûr. Muni d'un casque et de gants, c'est ce qu'on appelle l'univers figital. Mélange du toucher et du digital. Quand on interroge ChatGPT, l'application d'intelligence artificielle d'OpenAI, sur l'avenir de ces mondes, elle répond ceci. Le métaverse deviendra le principal moyen par lequel les humains interagiront entre eux et avec le monde numérique. Les métaverses seront très immersifs, permettant aux utilisateurs d'y vivre d'une manière très similaire à la réalité. Les applications potentielles des métaverses sont presque illimitées. De nouveaux services seront construits par un nouveau genre de start-up. Écoutons Sovana Mam, directeur de production d'Avatar Dimension à Washington DC, qui conçoit des avatars d'un réalisme époustouflant des chanteurs, des hommes politiques et même l'armée US.
1: Bienvenue dans le nouveau studio de capture virtuelle Microsoft. Il n'y en a que quatre dans le monde. J'entrevois que d'ici moins de 30 ans, chacun de nous aura un double, un jumeau virtuel dans ce métaverse, qui sera utilisé comme part de notre identité. C'est excitant, mais aussi un peu vertigineux.
0: Qu'en pense Ariane Bileron docteur en psychopathologie et psychologue clinicienne ancienne normalienne qui étudie depuis plus de 25 ans la psychologie du pouvoir et ses méthodes.
2: Au niveau psychologique quand le cerveau voit un écran il se met en position passive quel que soit le contenu donc il absorbe de façon presque hypnotique euh, des images euh, face auxquelles il est très compliqué de lutter euh, et même si on a un, on a un grand renfort d'esprit critique et c'est le danger notamment des écrans pour les enfants, quel que soit le contenu d'ailleurs. Le rêve totalitaire de la fusion, ou plutôt de la soumission de l'être humain à la machine n'est pas nouveau non plus. Néanmoins les moyens, encore une fois les instruments que nous utilisons sont beaucoup plus développés. Il y a une décorporalisation très importante dans nos existences, ça je crois que c'est extrêmement nouveau.
0: En dehors du succès planétaire d'Avatar de James Cameron, de leur côté, les chaînes de streaming nous concoctent des séries qui nous préparent à ce changement majeur dans nos modes d'interaction à venir. Amazon a lancé la série périphérique, Les Mondes de Flynn, qui projette son intrigue dans un jeu vidéo sidérant de réalisme. Entre le réel crasseux de la jeune Flynn et les mondes dans lesquels elle navigue pour gagner de l'argent, elle n'hésite pas une seconde.
1: Vous êtes à Londres 70 ans plus tard que ce que vous estimez être le présent.
2: J'avais l'impression
0: d'y être, dans ton corps.
1: Vous êtes dans un périphérique. Vous
0: pilotez ce corps comme si c'était le vôtre.
2: Oh la vache
0: De son côté, Apple TV nous propose la série Mythic Quest, l'histoire fictive du plus célèbre jeu vidéo au monde. On assiste à toutes les vicissitudes liées à la création d'un jeu vidéo qui doit obligatoirement faire consommer les joueurs pour être rentable. Les évolutions de la plateforme de Mythic Quest tiennent compte de tous nos problèmes sociaux du moment. Le racisme, l'homophobie, le retour de l'extrême droite, le genre, le féminisme, le pouvoir des influenceurs, bref, tout y est. Cette série nous montre le cynisme de ses créateurs lorsqu'ils lancent de nouveaux niveaux, de nouveaux outils ou encore de nouveaux lieux de rencontre pour attirer de plus en plus de clients possibles. Il nous montre ainsi ce qu'est le principe de l'habituation hédonique. Il nous est expliqué par Sébastien Boller, journaliste, écrivain et rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho. Hédonique,
1: c'est le plaisir. L'habituation hédonique, c'est le fait que le plaisir qu'on ressent, a tendance à s'émousser avec le temps. Le niveau de libération de dopamine diminue. Et à la fin, il n'y en a plus du tout. Le seul moyen pour relancer la production de dopamine au bout d'un certain temps, c'est d'augmenter les doses. Les fabricants le savent très bien, c'est pour ça qu'il y a des, des, nouvelles, des nouveaux modèles tous les ans. Et Je crois qu'il faut en prendre conscience parce qu'on a souvent tendance à dire qu'on est libre de nos choix, qu'on, qu'on crée des civilisations d'après des grands principes éthiques. Mais si on regarde au fond, euh, peut-être que tout est un petit peu dicté par cette dynamique de l'habituation idone.
0: Pour lancer le Métaverse en Europe, Mark Zuckerberg a publié en août 2022 un selfie de son avatar au cœur du metaverse jugé complètement ridicule par les internautes et pour cause sur l'image l'avatar simpliste de zuckerberg pose naïvement devant la tour eiffel et la sagrada familia de barcelone absolument ridicule face au travail d'Avatar Dimension. Les critiques n'ont pas plu à Mark Zuckerberg, qui, trois jours plus tard, a réagi en disant ceci « Je sais que l'illustration publiée plus tôt cette semaine était assez basique. Elle a été faite vraiment rapidement pour célébrer le lancement. Les graphismes sur Horizon World sont capables de bien plus. Horizon s'améliore vraiment rapidement. » Zuckerberg y est allé un peu fort sur la théorie du roboticien japonais Masahiro Mori qui, dans les années 70, parlait de la vallée de l'étrange, en disant que plus un robot ressemble à un être humain, moins on a de sympathie pour lui. C'est la zone qu'il ne faut pas franchir. À ce sujet, je vous invite à voir l'exposition « Hyperréalisme, ceci n'est pas encore », qui se tient à Paris, au musée Mayol jusqu'au 5 mars. Les sculptures hyper hyperréalistes d'hommes et de femmes sont absolument incroyables et parfois dérangeantes. Bref Le patron de Meta, anciennement Facebook, dont le CA en juin 2022 était de 28,82 milliards de dollars pour un résultat net de 6,69 milliards de dollars, aurait-il fait son lancement du métavers en Europe à la va-vite En 2022, 37,2% de la population mondiale utilise Facebook. Impossible de croire à un tel lancement dans la précipitation. Sauf sauf si la valorisation en bourse de Meta s'avère catastrophique. Elle a été divisée par trois en 2022. Procter Gamble, fabricant fétiche des ménagères, lui est passé devant le nez. Monsieur propre a fait le ménage en grand. En dehors de la concurrence féroce que livre TikTok face à Facebook, Mark Zuckerberg a eu également le tort de vouloir lancer en 2019 sa crypto-monnaie Libra, qui ne comptait pas moins de 28 entreprises partenaires. Faire circuler sa propre monnaie dans le métaverse était le rêve ultime. Hélas, hélas les régulateurs de banque centrales ont très vite mis fin à ce doux rêve, on imagine pourquoi. Le métaverse, à l'instar de Mythic Quest, est un nouveau lieu qui doit en effet générer beaucoup, beaucoup d'argent grâce aux e-commerce, marketplaces et autres supports publicitaires. En attendant, selon un article du 7 novembre 2022 du Wall Street Journal, Meta doit se séparer de 11 000 collaborateurs sur 87 000, soit 13%. Ce licenciement massif pourrait être l'une des plus importantes compressions de personnel dans une entreprise technologique. Meta accuse une perte sèche de 9 milliards de dollars. Oups Le monde bien concret et cruel de la finance voit d'un très mauvais œil les milliards dépensés en recherche sans espoir de retour sur investissement. Henry Bergson a dit « L'idée de l'avenir est plus féconde que l'avenir lui-même. » Cela était vrai avant. Aujourd'hui, la spéculation n'est plus ce qu'elle était. Les traders veulent du concret. « Bienvenue dans le monde réel. » Le lancement en 2022 de ChatGPT pour le grand public a bien mieux réussi sa percée fulgurante. Un million d'utilisateurs en 5 jours. Gratuit pour le moment, les solutions payantes ne vont pas tarder à se mettre en place. Historiquement, le métaverse n'a rien de nouveau. Dès 2003, le monde virtuel de Second Life faisait office de pionnier dans le domaine. C'est Linden Lab qui est à l'origine de Second Life. Pour son fondateur, Philip Rosedale, il s'agissait d'un univers virtuel en 3D qu'un avatar pouvait parcourir à sa guise sur son ordinateur afin de jouer, se cultiver, interagir avec d'autres utilisateurs et dépenser son argent virtuel. Tiens, 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 les dollars Linden. Convertis en fonds bien réels dans des événements ou éléments de personnalisation du décor ou du personnage. En 2007, au sommet de sa popularité, Second Life comptait 2,7 millions d'inscrits pour un revenu estimé à 650 millions de dollars. Des marques y ont créé des boutiques pour y vendre des objets virtuels payés en dollars Linden. On y trouvait des débats politiques, des concerts, des groupes littéraires, des expositions, des conférences, des cours universitaires et même la célébration de mariage. Tom Bollesdorf, un anthropologue, a même enquêté deux ans en immersion dans Second Life puis publié un livre en 2013, « Un anthropologue dans Second Life, une expérience de l'humanité virtuelle » paru chez l'armatan. Il a vécu parmi les résidents pour connaître les cultures des groupes sociaux. Il s'est attaché à décrire les différentes dynamiques qui incitent les individus à s'insérer au sein de communautés plus ou moins soudées. Il propose ainsi des clés pour une méthodologie de recherche spécifique aux univers virtuels. Petit à petit, Second Life a cessé de se développer. Les villes sont devenues désertes et les marques ont disparu et l'Atlantide virtuelle s'est effondrée. Curieusement, le concept de Second Life reposait sur le fait que ce n'était pas vraiment un jeu. Il n'y avait aucune histoire, il n'y avait pas de défis, pas de quête, pas de scénario. Pour m'y être promené à l'époque, afin de comprendre le phénomène, il n'y avait rien qui puisse m'y retenir. On rencontrait d'autres avatars et on allait dans des lieux créés par d'autres avatars, et tout ça derrière son ordinateur, donc sans effet immersif. Pour qu'un événement le plus banal devienne une aventure, il faut ou il suffit qu'on se mette à raconter une histoire, nous dit Jean-Paul Sartre dans La Nausée. On en revient toujours au storytelling, seul capable de maintenir l'humanité en haleine dans son aventure. Bien
1: sûr, comme dans toutes nos meilleures histoires depuis des années, nos invités auront le privilège d'apprendre à connaître le personnage qui les intéresse le plus, c'est-à-dire eux-mêmes. Non. Quel est l'intérêt Susciter des émotions quelconques, de petites surprises, c'est insuffisant. Il ne s'agit pas de donner aux invités ce que vous croyez qu'ils veulent. C'est trop sommaire. L'excitation, l'horreur, l'euphorie, la politique... Les invités ne reviennent pas pour pour ces trivialités qu'on leur propose. Les choses tapent à l'œil. Ils reviennent pour les subtilités. Les détails. Ils reviennent parce qu'ils ont découvert une chose qu'ils s'imaginent être les seuls à avoir remarqué une chose dont ils sont tombés amoureux. Ils ne recherchent pas une histoire qui leur apprend qui ils sont. Qui ils sont, ils en ont conscience. Ils viennent là pour avoir un aperçu de ce qu'ils pourraient être. La seule chose que me dit votre scénario, Monsieur Sizemore, c'est ce que vous êtes.
0: 19 ans plus tard, Zuckerberg n'a donc rien inventé. De plus, il apparaît qu'il se serait inspiré du roman Snow Crash, le samouraï virtuel, paru en 1992, écrit par l'auteur de science-fiction américain Neil Stephenson. L'écrivain parle d'une vision de ce qu'Internet entièrement basé sur la réalité virtuelle pourrait devenir. En dehors de son utilisation dans le milieu médical pour les opérations à distance par exemple, l'éducation et les loisirs, à quoi donc va servir le métavers Ces trilliards de données collectées sur nos comportements en temps réel dans une simulation vont venir étayer ce qu'on appelle la neuroéconomie. Apparu au début des années 2000, cette nouvelle discipline s'appuie sur les récentes techniques d'investigation du cerveau comme l'IRM pour déterminer les comportements économiques et étudier les processus de prise de décision sous-jacents. Nous découvrons ainsi que notre cerveau gauche nous raconte sans cesse des histoires pour donner un sens à ce que nous vivons. C'est le résultat des travaux du chercheur Daniel Kahneman, professeur à l'université de Princeton qui, rappelons-le, a été prix Nobel d'économie en 2002 pour ses travaux fondateurs sur la théorie des perspectives, base de la finance comportementale. Son livre, Système 1, Système 2 Les deux vitesses de la pensée, paru chez Flammarion en 2012 est devenu un best-seller mondial. Je vous en recommande vivement la lecture. Si nous nous racontons en permanence des histoires pour justifier a posteriori nos actes, il devient intéressant de revenir sur la notion d'esprit critique. Thomas Durand, biologiste français et cofondateur de l'Association pour la Science et la Transmission de l'Esprit Critique ainsi que de la chaîne YouTube La Tronche en Biais, dit dans son ouvrage « Quand est-ce qu'on biaise » paru en 2018 Deux points, ouvrez les guillemets, le doute ne garantit pas d'avoir raison mais d'éviter de persister dans l'erreur.
1: Tous les humains perçoivent des choses irréelles, mais ils les perçoivent réellement. Donc, conclusion, qu'est-ce qui se passe quand vous avez le sentiment d'avoir une vérité absolue, dans un confort absolu et sans aucun effort Les humains devraient avoir envie d'être perplexes, d'être sceptiques et de se poser les questions. L'espèce humaine pourrait être sauvée, si jamais elle le mérite, si les humains commençaient à se poser la question suivante. Comment est-ce que je sais ce que je sais
0: Sur ces bases, il est aisé pour le métaverse de tromper notre cerveau. Les histoires dans lesquelles le métaverse plongera notre cerveau gauche nous permettront de justifier nos actions. Avec l'effet immersif du casque, Il nous donnera également des sensations bien réelles pour le cerveau droit. Le résultat sera une expérience parfaitement crédible en temps réel. Ainsi, Meta vient de présenter son nouveau casque MetaQuest Pro, conçu pour les entreprises et les professionnels en partenariat avec Microsoft et Zoom. Preuve que Zuckerberg ne se laisse pas abattre et que tous les moyens sont bien mis en œuvre quoi qu'il en coûte, pour permettre la collecte de données dans cet espace de simulation professionnelle qui, lui, est rentable à bien des niveaux. On imagine déjà toutes les simulations comportementales qui pourront y être analysées en temps réel.
1: C'est quoi la matrice La matrice est le monde qu'ils ont placé devant ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité
0: Il te surveille, Néo. Si le métavers permet de nous transformer en super-héros avec des attributs que nous n'avons pas dans le monde réel, nous devrions voir apparaître des données sur l'avenir d'un individu possiblement augmenté. Ce qui devient l'antichambre du
2: transhumanisme. Le transhumanisme, c'est croire ou nous faire croire que nous serions des dieux. Ce qui est tout à fait la logique du délire paranoïaque. Ce qui nous humanise, c'est précisément notre imperfection et c'est le sentiment de notre finitude.
0: On reparlera plus spécifiquement du transhumanisme dans un autre épisode de ce podcast. Mais là aussi, il s'agit d'un marché énorme. On le voit bien, l'humain et sa relation au monde cherche à se réinventer par tous les moyens possibles dans une réalité qui devient, elle aussi, augmentée. Ça commence par les selfies ultra photoshopées dans lesquelles se noient les influenceurs et finit par une définition perçue des genres. La novlangue de George Orwell, vide de sens, est employée partout. Et on nous rappelle sans cesse qu'il nous faut continuer de respecter les gestes barrières. Cette révolution typiquement occidentale semble morceler les esprits et les corps. Nous sommes ainsi entrés dans l'ère de la post-vérité où se niche la cancel culture, qui défie toutes les lois de la science et le sens de l'histoire. La cancelisation portée par la génération woke permet aux narratifs sociologiques d'être réécrit et reconstruit, tout comme un logiciel qui comporterait des bugs. Dès lors, on comprend vite que le monde réel ne suffira jamais à contenir tous ces changements à la vitesse à laquelle ils naissent. Dans cette configuration, le métavers apparaît comme le lieu idéal pour l'expression de toute nouvelle revendication. Si les réseaux sociaux sont devenus notre saphrodien à savoir le domaine des passions refoulées que l'anonymat exalte, espérons que le métavers n'en favorisera pas la surenchère. Si les algorithmes des réseaux sociaux sont prévus pour nous donner à voir et entendre ce que nous voulons, on entrevoit à terme une forme de consanguinité de nos réflexions collectives. Le métavers et sa puissance annoncée sera donc ce que nous en ferons. Le seul antidote à cette consanguinité reste notre esprit critique, aiguisons-le. Si l'état social devient trop douloureux, on peut se plaire à imaginer qu'une escape culture naisse et que le métavers devienne un refuge heureux. Il n'y a nulle part où aller, nulle part, sauf l'Oasis.
1: entièrement virtuel. Les gens vont dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était Véronique de Podcast Fab. Merci pour votre écoute. On attend vos commentaires et aussi vos likes. Si vous aimez, suivez-nous et partagez.